0: ספרים רבותיי, ספרים, שלום לכם, חג שמח, תוכנית המיוחדת שלנו לחג הפסח, כולה על שירי הילדים של המשוררת, הציירת, המתרגמת לאה גולדברג. לאה גולדברג מעולם לא הייתה אימה, מעולם לא נישאה, אבל שירי הילדים וסיפורי הילדים היפהפיים שכתבה הפכו לקלאסיקה, והם מרגשים בהומור שיש בהם, בקריצה, בדקות ההבחנה, בחריזה המקסימה, במקצב. בין היותר מוכרים, דוב דובוני בן דובאי, מצחצח נעליים, ניסים ונפלאות, פזמון ליקינטון, ערב מול גלעד, איי פלוטו, מה עושות האיילות, כובע קסמים, המפוזר מכפר הזר, דירה להשכיר, ידידה עם מרחוב ארנון, ברווזיים, למרחקים מפלגות הספינות, ועוד המון המון יצירות מקסימות, שהרבה מאוד ילדים מכירים. כ-400 מהשירים והסיפורים של לאה גולדברג לילדים מכילים שני הקרכים שהופיעו עכשיו בהוצאת ספריית פועלים בלוויית האיורים המקוריים, בין השאר איורים של נחום גוטמן ושל אריה נבון. פרופסור גדעון טיקוצקי ערך את הקרכים וגם הוסיף פרשנות. הספרים ארוכים באופן כרונולוגי מהשיר פילון הקטן, שהוא השיר הראשון של לאה גולדברג שנדפס, כשלושה שבועות לאחר שעלתה לארץ, ועד השירים שפרסמה בעשור האחרון לחייה. שלום פרופסור גדעון טיקוצקי.
1: שלום ציפי.
0: קודם כל אומר, שני הכרכים פשוט יפהפיים, ממש חגיגה. גם בתוכן וגם בעיצוב הגרפי שלהם. מחממים את הלב, והתרגשתי מאוד לקבל אותם. אני ציפי גון גרוס, מפיקות את התוכנית תמנה צורי ומאיה גונן. יורם רותם, עורך את המוזיקה, על הביצוע הטכני רועי אלמוס ודניאל חיון, בפיקוח הטכני גרם ג'קסון. ובתוך השיחה שלנו, שלי ושל גדעון טיקוצקי, נשזור גם שירים של לאה גולדברג שיקראו ילדים וילדות. גדעון, יש משהו משותף לכל היצירות של לאה גולדברג לילדים?
1: אני חושב שביסודם הם מצליחים להעביר לנו את ה-DNA שלה כאדם, כיוצרת, ואנחנו רואים כאן יוצרת... שבשונה אולי מן התדמית שנקשרת בה בדרך כלל, משוררת האהבה הנכזבת וכן הלאה, יש בה המון שמחת חיים, המון אמונה בחיים.
0: ויש התפתחות שאפשר להצביע עליה בין שירי הילדים הראשונים לבין שירי הילדים שהיא כתבה בהמשך חייה?
1: <אז> אני חושב שמצד אחד לא, זאת אומרת כבר ממש מראשוני השירים. היא, היא מיד פורסת כנפיים, מיד השירים כבר הראשונים, ממש השיר הראשון מ-1935, סמוך לעליית הארצה, הוא שיר בשל לגמרי, אבל היא הולכת ומשתכללת, וזה גם שכלול של הצורה וגם שכלול של התוכן. נדמה לי גם שהיא הולכת ומגלה יותר ויותר רגישות אל העולם של הילד.
0: ויש דברים שמשותפים בין היצירות לילדים לבין השיר האלירית שהיא כתבה?
1: אני חושב שכן, זאת אומרת, אנחנו בדרך כלל נוהגים לשפוט את שני אפיקי היצירה האלה בנפרד, אבל בשניהם רואים גם מצד אחד איזה רצון אולי להתנתק מן העולם. אני מכוון כאן אל האמונה שלה בזרם ספרותי שנקרא סימבוליזם, שאומר באופן רחב, שאת המציאות אסור לייצג באופן ישיר, אלא תמיד דרך סמל. אז מצד אחד, התנתקות. מצד שני, דווקא רצון להיות בתוך החיים, לגעת במציאות, לא להתכחש גם לדברים הלא פשוטים שיש בחיים. ומתוך העמדה הזאת, אנחנו רואים כמה אומץ יש לה, וכמה אומץ היא רוצה להקנות לילדים ולילדות שקוראים אותה, בבואם להתמודד עם החיים.
0: אז בואו נתחיל פשוט בשיר מולחן של האחד היפים והמוכרים ביותר, מה עושות האיילות בלילות? יהודית רביץ שרה את השיר הזה ללחן של יוני רכטר.
2: את עיניהן הגדולות הן שולבות, את רגליהן הקלות ישנות, האיילות בלילות.
3: מי שומר על חלומן המתוק, הירח,
4: הלבן מרחוק, הוא מביט אל תוך הגן
5: בבת ואומר, חושבתן הוא מושתוק. מה חולמות האיילות?
6: בלילות הן חולמות, יפילות הגדולות, שיחקו איתן ב...
4: شا <laughs> باشا <laughs>
0: ‫את השחר חבר, תמלה אותה. ‫מה עושות האיילות בלילות? ‫כל התוכנית שלנו היום ‫היא שיחה עם פרופ' גדעון טיקוצקי, ‫עם צאת שני הכרכים ‫של כל שירי הילדים ‫שכתבה לאה גולדברג. ‫גדעון, נדמה לי שאין ילד בארץ ‫שלא מכיר את פלוטו, ‫הכלבלב מקיבוץ מגידו. ‫ואתה מספר בספר... מפי דין ארון, שלאה גולדברג אולי בכלל לא הייתה מעולם בקיבוץ מגידו ולא הכירה את הכלב פלוטו.
1: ומן המחינה הזאת אנחנו יכולים להבין דרך השיר הזה, או דרך הסיפור הזה, כן, זה שיר סיפורי, עד כמה הרבה ממה שאנחנו מחשיבים כנכסי צאן ברזל של לאה גולדברג בתרבות שלנו, חלקם באו או בהיסח דעת או במקריות גמורה. המקרה של איה פלוטו מדובבת זה בדיוק, זאת אומרת, לאה גולדברג הייתה עורכת בספריית פועלים, היא התבקשה במין משימה כזאת סוציאלית, כמו שקראו לזה, לחבר חרוזים לסיפור שארי רון, הצייר מקיבוץ מגידו, ואשתו דינה רון, יצאו להנאת הילדים, להנאתה של אסנת, שלה מוקדש הספר, ולכן בקרדיט לספר כתוב חרזה לאה גולדברג, חרוזים. והנה, זו אחת מצורות המופת של הספרות שלנו, דבר שאולי היה במסגרת, אני לא אגיד עוד יום במשרד של לאה גולדברג, והוא הפך לדבר שאנחנו כל כך אוהבים. פלוטה
7: מגידו, יש לו הכל מרק ועצם. טוב ויפה, אבל נמאס לו לשבת לבדו. קרע את החבר'ה נובע אב, אב חצפץ. ‫הקריץ מהר, נשא את רגליו. ‫הוא רץ בדרך, רץ בשדות. ‫מי הוא יפגוש מעניין מאוד.
0: ‫למה הילדים
1: חושב שביסודו יש כאן סיפור של מסע, שהוא מצד אחד ‫הפרה של החוקים שאליהם הילד קבול הוא צריך לשמוע על הקול של ההורים, הוא צריך לציית להמון המון המון כללים שמבחינתו כולם שרירותיים, רק בהמשך הוא ילמד מה ההצדקות להם. אז התרת הכבלים והבריחה אל הלא נודע, ואז הגילוי שבעצם גם בבית טוב, ואולי אפילו טוב בבית יותר מאשר בחוץ.
0: מדוע הילד זחק בחלום? שואלת לאה גולדברג. אריק איינשטיין שר את השיר הזה, ואת הלחן הלחין שלום חנוך.
6: הלילה הילד צחק בחלום, מדוע הילד צחק בחלום? אולי הוא חלם שאביל הגדול, ישב ושיחק עם הילד בחור. אולי, 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 הוא חלם שענן שובר, עשה מן השמש בלון של זהב, ובא מן היער הרוח הלץ, תלה את פלון הזהב על עץ.
5: אולי,
6: אולי, אולי, אולי... According to Deboa. Fred, Erpi and Elon <imitation> It was Efraes He rolled over and stood under Pe Loren He found a Beautiful And there he found a fire That my mother Next came to eve Perhaps Perhaps ואמא ודאי תשאלנו היום, מדוע צחקת ילדי בחלום? והוא יחייף בעיניי מפקף, אבל החלום נעלם ונשכח. ודי, 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 ודי.
8: ינוע ברוח במרחב, היופי הצנוע שלאחר שרב. בשמש השורפת שינה הנוף פנר, שקם פרחה רכבת, ועוד אזכור עכשיו. כי עוד לפני חודשיים, והדשא הירוק, נורית יפת עיניים, הסמיקה מרחוק. כי כל בקעה וגבע, חרזו טללים בעור, קמזו בחין הצבע. מי זאת היום אזכור? אחרי שאיפה אחרת, ויש משנה הדר, לכל עונה אחרת, לקוץ ולדרדר. עמדו על סף הבית, והסתכלו היטב, נוף של השמיר ובשייט. יופיו,
0: יגיע עד לב. ואם אמרנו מסע, יש ללאה גולדברג שיר שנכלל פה, אה, בכרכים שלך. שיר בן 36 בתים, וכולו על מר פילון הפיל, שהוא טוב ונוח ומשכיל, משקלו הוא טון ורבע, והוא חוקר פלאי הטבע. והשיר הזה מספר איך הפילון הפליג בספינה, מאוד התיידד עם זוג עכברים, הוא מתאר את הביקור שלו בגן החיות, כשיצאו לקראתו שלושה אריות. והפיל מסר להם מכתבים ודרישות שלום מכל הקרובים. מספר על הביקור שלו בתיאטרון בעיר הגדולה.
7: המסע הגדול זהו מרפילון הפיל. טוב ונוח הוא משכיל, משכלו הוא טום ורבע, הוא חוקר פילי הטבע. בלבו יש נטייה להכיר את הבריאה, ולכן ביתו נטשו, ובגדיתה יער לבשו. היא משקפת ויילקוט, בה העולם יצא לשוט. העולם גדול מאוד הוא. חום וסמי וצפויות תרפתקאות, להיוצא למסעות, ולכן בזה הכרך נלווה אותו בדרך, ונראה
0: בין כה וכה, מה קרה הוא בדרכו. למה רצית, גדעון, שנדבר על השיר הזה? זה
1: מקסים. ראשית זה מן השירים שאנחנו מגלים אותם לראשונה בשני הכרכים הללו. אנחנו מגלים אותם גם בתוכן וגם באיורים המקוריים של אריה נבון במקרה הזה. אגב, מי שעיצבה את הספר, שהיא שותפה מלאה להכנתו, היא המעצבת מיכל מגן, שאני שולח מכאן תודה גדולה לה.
0: מגיעות להרבה מחמאות על העיצוב.
1: בספר הזה יש כ-400 שירים, כפי שציינת, מתוכם כ-200 זהו להם פרסום ראשון בספר. כלומר, עברו כ-80-90 שנה מאז שהם נתפסו לראשונה בעיתונות הילדים ועד שהם עכשיו בפעם הראשונה מופיעים בספר. וסדרת השירים הזאת ששמה המסע הגדול היא מאותם 200 שירים. זו סדרה שמתפרסמת בסוף שנות ה-40 ולאה גולדברג פשוט חוגגת בה איזה מסע מדומיין בעולם שהוא לצד ה... ה יכולת המופלאה של לאה גולדברג ככה לחרוז ולהשתובב בדמיון, לדעתי היא מנסה להקנות לקוראים הצעירים שלה איזו זהות, איזה חוד, חוט שדרה של זהות. הפילון הזה יודע שהוא גדול, בבית המלון מסרבים לארח אותו בגלל שהוא תופס כל כך הרבה מיטות, אז אין בעיה, הוא מביא איתו מיטות מהבית. וכל פעם, כל הקשיים הגופניים שלו, הוא הופך אותם, על ידי זה שהוא לא מתבייש בזהות שלו, הוא הופך אותם ליתרון. ונדמה לי שבזה היא ניסתה ללמד את הקוראים הצעירים לא להתבייש בזהות ולמצוא פתרונות.
0: ואם אנחנו בסימן מסעות, אז בואו נגיע לסין. בארץ סין גר צ'ין סולין, בבית עם גינה ולא שלושה בנים גדולים ובת אחת קטנה. בארץ
9: סין. בארץ אין גר, צ'אנסו לין, בבית עם גינה, ולו שלושה בנים גדולים ובת אחת קטנה. יפה ביתו של צ'אנסו לין, רגליים לקטנות, והיא נועלת סנדלים ממשי דק מאוד. והיא צועדת צעדים, זריזים ועדינים, והיא רוקדת ריקודים בגן השושנים. ואבא חמד, צ'אנסו לין, קורא לה פרח זיו, וכל אחיה הגדולים קוראים לה בת אביו. יצא לדרך, צ'אנסו לין, אשוב אחר שבת. אתם בנים, בנים גדולים, שמרו נא על הבת. ופרח זיו אמרה לאב, אם בשלום תשוב, ארקום לך אבנת זהב וגם ארנק זהוב. ישבה, רקמה בחוט של פז, רקמה ימים שלושה, על האבנת כנפי אווז, ונחל אף חורשה. אמר אחייה הגדול, אני יוצא עכשיו, ולך אבי, מעיל כחול וסנדלי זהב. אומר האח הבינוני, חכי, אחות יפה. אצא אבי לך אף אני, זוג סנדלי קטיפה. אומר אחייה הקטן, לא, לא אנטוש את ביתי, כי אעמוד בקצה הגן ושמור על אחותי. בלילה בה דרקון שחור, דופק על שערם. אני בן מלך וגיבור, מאור ההר הרם. שמעתי כי לך אחות יפה וחיננית, ולאמי חמש פחות, אך אין לה רקדנית. תן לי מיד את אחותך, תן לי החמודה, ולא, אסירה את ראשך בחרב החדה. ‫אנח, את אחותי לא תקבל הזד, ‫ולא נקה לך איתי, גיבור להתמודד. ‫כל רמש כת אשר בגן, לוחם ולימיני, ‫מיד יצא צבא איתם מכל פינות גני. ‫אז מגנו של צ'אן סולין יצא צבא גדול, ‫עשרים ושתיים נמלים וגנרל חרגול. ‫והחרגול קרה בקול, ‫כל איש צבא היכון, ‫כי האויב נפול יפול, ‫נקה את הדרקון. ‫יצאו ונלחמו בשער של הגן. והדרקון נמלט, ברח ולא נודע לאן. בבוקר שבו האחים, הביאו מתנות, ולקטן שבאחים הריעו שיר גבורות. בשים כמוך אין גיבור, אחינו החביב, מידי דרקון, דרקון שחור, הציל את בת אביו. שמחה רבה, הבית הבא גם אבא צ'אן סולין, נדב ריבה לחיילים, לצבא הנמלים, ולבתו מעיל כחול וסנדלי זהב, ולחרגול, שריון פלדיו נדב. ברצין, גרצ'ן סולין, בבית עם גינה, ולא שלושה בנים גדולים ובת אחת קטנה.
1: מן השירים הנפלאים של לאה גולדברג, שהמהדורה הזאת שיש בה ציר כרונולוגי, כלומר השירים ממש מופיעים על רצף הזמן, פתאום אנחנו מבינים שהשיר הזה מתפרסם ב-1942, זמן לא רב לאחר הכיבושים של ה... יפנים בסין, שממש כובשים ערים שלמות, ופתאום הממלכה הסינית הזאת בשיר, שנלחמת על נפשה כנגד הדרקון הנורא, אולי אולי קשורה בעבותות הזמן. מעבר לזה, נדמה לי שיש פה אה, דבר נהדר בזה שכביכול המסע נמצא במקום הלא נכון. הווה אומר, כל המבוגרים במשפחה יצאו אל המסע הנכון. אלא מלחמה, להגן על משהו ארטילאי, אבל הקרב האמיתי הוא בבית. בבית, בלילה, מגיע הדרקון, ועכשיו האח הקטן שאין לו שום יכולת, מגלה שבעצם הוא יכול לדרקון הנורא, שספק אם אחיו ואביו פגשו בכזאת סכנה. וזה גם מלמד את הילדים איך בתושייה... למצוא את מקומם, ופתאום חולשת הקטן מת מתבררת ככוחו.
0: כובע <קובק> קסמים הוא השיר שרמי קליינשטיין הלחין, כמובן לאה גולדברג כתבה את המילים, וריטה תבצע אותו עכשיו. ספרים רבותיי ספרים שכולה מוקדשת היום לשירי הילדים של לאה גולדברג. ומי הוא אותו של לאה גולדברג אומרת בשמו בספטמבר 1951, גם בחורף שערי פתוח ובהיות הדרך שוממה אקבל בבית פני הרוח ושיריו המופלאים אשמע.
1: זה שיר שיש בו מצד אחד הרבה בדידות כי מכניס האורחים כשמו בודד אבל הוא מסוגל לחוות את העולם כולו, בממדים שונים, בזכות הכנסת האורחים, בזכות זה שהוא עכשיו מקשיב למי שבא בצל קורתו, בזכות הספרים. ומן הבחינה הזאת נדמה לי שיש בזה אולי איזה ניסיון של לאה גולדברג לומר שאולי לא חייבים לצאת למסע, צריכים לפתוח את סגור הלב, ואז מגלים את העולם כולו בבית.
0: יש לה גם מסע. שהיא מתארת אותו בתל אביב. דן ודינה מטיילים בתל אביב.
8: דן ודינה
7: מטיילים בתל אביב. איזה יום חמה זורחת אור וזוהר, ושמחה רוח באה מצחצחת דרך כביש, ומרדרכה. אך הרוח נענחת, מה רבה עוד המלאכה? עיר כזאת חמדה ונחת, וכל כך מלוכלכה. דן עומד מביט החוצה, וחושב לו אל עליון, שמא גם אני ארוץ לטפל בניקיון. דן שורק רומז לדינה, את הרמז היא הבינה. ושניהם יצאו מהר את עירנו לטהר. והנה מתגלה המראה הראשון למגרש הבנוי בין בתים הדורים. מרקים, עשכנים, גזוסטרה וחלון,
8: מי שופכים, פירורים ושיערים. גברת כץ, למגרש כת של מים שופכת. ומר דרורי זורק חבילה מלוכלכת, והופך המגרש הגדול ערימה של גלי ניירות ומיני זוהמה. אז דינה נושאת את ראשה ואומרת, יסלח לי האדון, תסלח לי הגברת, <עד> בשביל זו ההשפעה רבה אריכם, יש פח מיוחד בחצר שלכם. אך הפח מתאונן ואומר, אבוי לי בושה וכלימה. כשאיש אינו סוגר אותי, בזורקו זוהמה. <עד> ומה ידבר? מה אומר עוד? מסביבי הלכלוך מבייש, ויש שזורקים בי אפילו סיגריות וכולי מתלקח באש. באמת זה נורא ואיום, שפתוח אני כל היום. דן ודינה לכו ואגידו לשכנים שלכם שיקפידו.
0: ומהספר שלך גיליתי של לאה גולדברג כתבה את השיר הזה בהזמנת המחלקה הסניטרית של תל אביב, לא פחות ולא יותר.
1: וזה גם, זה באמת משעשע, זה מן השירים המוזמנים, זאת אומרת, אנחנו רגילים לחשוב על כל גוף היצירה העצום הזה, שנכתב במשך כ-30 שנה, במקביל לכל הכתיבה הקנונית, הלירית של לאה גולדברג, אנחנו רגילים לחשוב על זה כשירים שהיא כתבה תמיד מתוך רצון, מתוך איזה כוונה שלה, חלקם, לא רבים, אבל ישנם, היא כתבה באמת בהזמנה. Eh, לזכותה יאמר שגם כשהספר היה מוזמן, תמיד הייתה שובבות. תמיד, גם כשהוא מגויס עכשיו eh, למען השמירה על הניקיון וההיגיינה בתל אביב, eh, וזה אגב ספרון שחולק בשנות החמישים לילדים בבתי הספר, כדי שבאמת יקפידו כך על הסדר והמשמעת, eh, גם אז תמיד יש איזו קריצה. היא אף פעם לא לגמרי דידקטית. זה מה שמציל את שיריה. היא לחלוטין לא דידקטית, יש
0: מור כל כך מקסים ושובבי בשירים האלה, שאני בעצמי, כשהתכוננתי לשיחה שלנו, קראתי אותם בקול רם, כי נהניתי מהמקצה ומהחריזה. שיר הילדים של לאה גולדברג נשמע עכשיו את שיר הנמל. הגבעתרון שרים, רבקה לוינסון הלחינה.
10: שלושה דברים. אמר הדייג היורד לים, על שלושה דברים העולם קיים. על מי הימים, על חופי היבשת, ועל דגי המצולה העולים ברשת. אמר העיקר המוביל מחשה, עומד העולם על דברים שלושה. על אדמת השדות, על גשמי השמים, והלחם מוצא בזיעת אפיים. אמר האמן בביתו הבודד, על שלושה דברים העולם עומד, על ליבו של אדם, על יופי וטבע, על ביטוי הדברים בצליל וצבע. אמר האדם הפוקח עיניו, אושרו של עולם, מה נפלא ומה בוקר בוקר נלקד בליבי כברשת. העולם ומלואו המצולע היבשת, ואורות וצללים וחגים וחולים, ומילים וצלילים, ושדות שבולים, כל צבי הקשת.
0: מה עושות האיילות בלילות? ספרים, רבותיי, ספרים, שכולה מוקדשת היום לשירי הילדים של לאה גולדברג. אז יש עוד שיר שהייתי רוצה שנתייחס אליו, בחלק הזה של התוכנית, לפני שנשמע עוד שיר מולכן, מעשה בצייר. הוא מדבר על הצייר שבירושלים גר, כל היום הוא עומד בחצר, הוא מצייר. מה רבים הדברים היפים בעולם היה רוצה לצייר את כולם? והצייר הוא משל.
1: אני חושב שהצייר הוא במובן מסוים בבואה של לאה גולדברג עצמה. אנחנו יודעים מיצירות אחרות של לאה גולדברג, מן הפרוזה שלה בעיקר, עד כמה היא נטטה להתחפש לגבר. כאשר ביצירות האלה למבוגרים, בפרוזה, בסיפורת, אז לא פעם היא אותה דמות של משורר. היא אפילו כותבת עוד בנהוריה. אני לא על מה כותבת שירים, אני משורר. והדגש הוא על הזכר. הצייר המופלא הזה חולם בלילה איזו דמות פלאית, והוא מחפש אותה בכל העולם, יוצא מביתו בירושלים, למסע שאורך שנה שלמה, שהוא מאוד מתסכל כי הוא לא מוצא את זו שהוא חלם אותה. ולבסוף, בבית, אז הדמות שהצטיירה, בציורו, אומרת לו, אני בעצם אמיתית בדיוק כמו מה שדמיינת. וזה איזה מין מוסר השכל, הייתי אומר, עד כמה האומנות חזקה יותר מן החיים. ברשותך נקרא את סיום היצירה, וכשבא, בחזרה הביתה, הכיר את עיניה ושמע את קולה דובר. הלו, אתה יצרתני, הלו, אני חלומך. ובאת ומצאתני, כי אני מחכה לך. מה חשוב שאני מצוירת? אסתכל בעיניי, הלו שם, ממש כבפני כל אחרת, חיים סודות העולם. הצייר יושב בבית, ברחוב העץ העקום, ומן החלון שבבית הוא רואה את חן המקום, וכל שעיניו תראהנה מעתה חי וקיים כל דמות שישנה או איננה בתמונה היא ישנה עד עולם.
0: ואם אני זוכרת נכון מתוך הקריאה, אתה גם מתייחס בספר לרחוב אמיתי שהוא רחוב העץ העקום.
1: כך על פי סברה שאני לא יודע כמה היא סברת קרס או סברה מוצקה, שאולי העץ העקום, רחוב העץ העקום, רומז לרחוב עקום. כך כונתה סמטת החבשים, רחוב אתיופיה דהיום, דה עקום, כמובן עובדי כוכבים ומזלות, זה היה הרחוב שבו גר אליעזר וצייך. בן יהודה בשעתו, שנתפס כעובד אלילים, <אחים> לא וחיות, עלינו.
11: אנשים ונופים. ומי שיש לו עיניים פקוחות, רואה יום-יום מי הדברים נפלאים, לפחות. הוא גר תייר. כל היום הוא עומד בחצר ומצייר. מר רבים הדברים היפים בעולם, היה רוצה לצייר את כולם. הוא גר בבית קטן וישן ברחוב העץ העגום, והערים מסביב הוא פנס מול הגן, שמאיר לו את חן המקום. הצייר מצייר עטים וגנים ושמי עננים ויונים, וקורא שבבוקר הוא קם ומצייר חלום שחלם. ואומרים לו אנשי העיר, איך תיארת? הלוא זה כביר. את הכל אפשר להכיר, זה חמור וזו תרנגולת. איך הכרתי על פי הקרבולת? לילה אחד הצייר לא יכל לישון, הירח נכנס לו ישר לחלון, ואיזה חרק התעופף וחיפושית אם זה מה. אז ישב הצייר וצהיר, ולא ידע מה. רק בבוקר עצית בציאור, מה קרה? הוציא על פני נערה. הוא מכיר את עיניה, הוא זוכר את פניה. הוא זוכר את קולה בדברה, ועכשיו היא מולו, מבקשת דבר מה, אבל מי היא? מה שמה? ואולי זו פשוט השכנה? הנה היא, משקה רוגות בגינה.
0: מפרשי זהב, לאה גולדברג כמובן כתבה את המילים, עקיבא נוף הלחין ואילנית שרה.
12: I read the hive and answer, I am proud to you. je fe Hame od als na Gamizmor rigam Bisfat hako Bumafatagin Bimagadadol Bimizmor mit Moge imشار to beko Schlo shatranim la ja ועל סיפון האונייה טווס יפה זנב שלושה תרנים לאונייה ומפרסי זהב ועל סיפון האונייה טווס יפה זנב שלושה תרנים לאונייה ומפרסי זהב ועל סיפון האונייה טווס יפה זנב שלושה תרנים לאונייה ומפרסי זהב ועל
0: סיפוני העוליה טווס יפה זנב. ואי אפשר לדבר עליה גולדברג בלי לשמוע את פזמון ליקינטון. אחד השירים היפים ביותר, שירי הארס המקסימים שבנותיי שרו ל... לנכדיי ו... וכל אימא כמעט שרה ל... לילדיה. קרולינה תשאיר עכשיו את פזמון ליקינטון ועל הלחן אחראית רבקה גבילי.
13: Laila, Laila, Mestakalet Hal-le-vena Baprakim Asher Enetsu Baga-gina Betzitsa Hayak-kinton Be-ganenu Hak-kato Laila, Laila, Mestakalet, Hal-Levanah Ve-Omeret, Hal-Vanah, La-Anani Tnuti Pa, Ve-Oti, Ponet, Lagani שיפרח היה קינטון בגנינו הקטון. כך אומרת הלבנה לעננים. בא הגשם וצלצל בחלוני Sharni Gonaliz La Perach Begani Ve'ana Ya'kinton Besemechah U'bessasson
10: Lam'atar
13: Esher Tzilçal Be'chaloni La 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 ão Não 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 אשיר את הפזמון, ושמחה גדולה מאוד תהיה בגן.
8: קוראים לי אדם גולדון גרץ, ואני בן אחת עשרה ציפורים נטות. הרכס הר נכים צללים ורוח קל נישא, והשחקים מצלצלים מצפרי מסע. הגביעו טוס הציפורים ועוד הדרך רב, מעל להריסות זרים, מעל לשדות הקרב. גועש מלמטה העולם, מולדת חרבה, כיצד ישובו אל ביתם עם האביב הבא. עוד אותו יער חי והאילן עליו, טרחו בקיץ על בידי לקן וגוזליו, וכמו גיצים עיני השרפה אשר עלו ביעף, טסות מתחילת השקופה, הציפורים בסתיו.
5: Uh-huh.
0: מה עושות האיילות בלילות? עד כאן החלק הראשון של התוכנית ספרים רבותיי ספרים שכולה מוקדשת היום לשירי הילדים של לאה גולדברג. איתנו באולפן פרופסור גדעון טיקוצקי שערך את שני הכרכים של שירי לאה גולדברג לילדים שהופיעו עכשיו בהוצאת ספריית פועלים. מפיקות את התוכנית מאיה גונן ותמנה צורי, אני ציפי גון גרוס
2: אתמול לך, אני Thank <laughs> you. Here at Molejo.
7: דיב שמח,
3: מגלי צה"ל. אופ, אני רעבה. מתי כבר מגיעים? מתי עוצרים להארטיק? אני צריך לשירותים! איפה קבעת רחוק מהכביש, למפגש עם שאר החבר'ה, להתרעננות ולשירותים. זכרו, לא עוצרים בשולי הדרך, אלא במצב חירום שאינו מאפשר את המשך הנסיעה. עוד עצות,
1: שלום,
14: כאן יורם סוויסה, ואני רוצה להזמין אתכם לחגיגת המימונה המרכזית בגלי צה"ל. עם מוזיקה טובה, אומנים, פוליטיקאים, מופלטות ו...
2: חוגגים מימונה עם יורם סוויסה, הערב ב גלי צה"ל. עם מי הייתם רוצים לשבת לקפה? קפה כזה של שבת בבוקר. ברגע של נחת, שאפשר לדבר על ה...כל. נורית קנטי מזמינה אתכם להצטרף אליה בכל שבת ב-8 בבוקר לשיחה אישית עם דמויות מפתח בחברה הישראלית. שמונה לקפה עם נורית קנטי, שבת 8 בבוקר, גלי צהל.
14: מיד אחרי החדשות, ציפי גונגרוס.
15: יוצא לשעה 3, חג שמח באולפן עמית קלדרון עם מה שקורה עכשיו חסימות הכבישים בדרום הארץ. עקב הסכנה משיטפונות נחסמו היציאות מאילת לכיוון צפון. המשטרה חוסמת בשעה זו את כביש 90 בשני הכיוונים, בקטע בין צומת הערבה לצומת מנוחה. כביש 40 חסום מצומת ציחור למצפה רמון. כמו כן היציאה והכניסה לאילת בכביש 12 חסומות זו הפעם השנייה תוך פחות משבוע. קוויי השירות של אגד מהעיר אילת ואליה הופסקו עד להודעה חדשה. כתבתנו לענייני תחבורה היא לקרן מזכירה שציבור הנהגים מתבקש להישמע להנחיות ולא להגיע לאזורי השיטפונות. רשות הטבע והגנים סגרה היום למבקרים חלק מהאתרים בדרום הארץ, ביניהם המסלול בעין עובדת, שמורת הטבע חייבר ביוטבתה, כל מסלולי הגלישה במדבר יהודה ושמורת הטבע עין גדי. יממה לאחר שאותרו גופותיהם של האחים מעיין וסהר עשור שנספו באסון השיטפון בערבה בעת שנסעו לאילת, אביהם ניני ספד להם ואמר, איבדנו שני ילדים מדהימים, אנחנו לא מצליחים לעכל את זה. בשיחה עם גלי צהל הוסיף ניני, מעיין וסהר, היו הילדים הכי טובים בעולם, אני אזכור אותם לעד. זה גורל אכזר מבחינתנו, אבל זה הגורל, והחיים ממשיכים. כתבנו בצפון הדרגית סיס מוסר כי טרם נמסר מועד הלוויית האחים אשר צפויה להיערך בבית העלמין בטבריה. חידוש היחסים בין ריאד לטהראן, משלחת של נציגי משרד החוץ האיראני נחתה היום בסעודיה כדי להכשיר את הקרקע לפתיחתה מחדש של שגרירות איראן בממלכה. שני הצדדים הודיעו כי עם חילופי השגרירים יפתחו האיראנים קונסוליה בעיר הנמל הסעודי ג'דה. ביקור המשלחת האיראנית הוא תוצאת פגישתם של שרי החוץ משני הצדדים בשבוע שעבר בבייג'ינג בירת סין. באותה פגישה הוחלט גם לחדש את קו הטיסות ביניהן. בתוך כך, סעודיה תיארח מחרתיים פסקה ערבית מצומצמת לדיון בשאלת קבלת סוריה לליגה הערבית, 12 שנה לאחר שסולקה ממנה במחאה על התנהלות המשטר במלחמה הפנימית. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מציין כי על פי כל הסימנים, אסד אכן יוזמן לוועידה בפעם הראשונה מאז הסילוק בשנת 2011. בצרפת, גל שביתות יחל מחר בנמלי התעופה וצפוי לגרום לעיכובים וביטולים של מאות טיסות. זאת במחאה על שינוי גיל הפרישה לצורך תשלומי הפנסיה. בנוסף, צפויים שיבושים בתחבורה הציבורית המקומית. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מציינת שטיסות מישראל לצרפת ובחזרה עשויות להתעכב ואף להתבטל, ומומלץ לציבור הטסים לבדוק את מועדי הטיסה טרם ההגעה לנמלי התעופה. משרד הבריאות מזהיר מפני רחצה בחופי הים של תל אביב, בת ים והרצליה בעקבות זרימת מי ביוב שעלו על גדותיהם ממערכות האיסוף של איגוד הרים דן בגלל הגשמים הכבדים. הציבור מתבקש להימנע מרחצה בחופים אלה עד לקבלת תוצאות בדיקת תקינות של איכות המים שיארכו בימים הקרובים. ותחזית מזג האוויר, קר וגשום ברוב חלקי הארץ, קיים חשש לשיטפונות בנחלי הנגב, הערבה ומדבר יהודה. מחר, לקראת הצהריים, יתמעטו הגשמים והם יתרכזו בעיקר בצפון ובמרכז. אלה החדשות שעורך יובל לנדאו.
16: עכשיו בגלי צה"ל, ציפי
14: גון עם ספרים רבותיי ספרים. הבית של החיילים, גלי
6: צה"ל.
0: מה עושות האלות בלילות? ספרים, רבותיי, ספרים, לאה גולדברג, שירי ילדים. אנחנו בחלק השני של התוכנית, ואיתנו באולפן, פרופסור גדעון טיקוצקי, שערך את שני הכרכים של שירי לאה גולדברג לילדים, שני כרכים יפהפיים שהופיעו ממש עכשיו. שוב, שלום, גדעון.
1: שלום, שלום.
0: לאה גולדברג פרסמה ביולי 1948 שיר שנקרא הקוקיה בבית סבתי היו היה אורלוגין עתיק עם קוקייה. אלו המילים שפותחות את השיר.
11: הקוקיה בבית צוותי היה, היה אורלוגין עתיק עם קוקייה. חדר גבוה תקרה וכבד רהיטים, על מזנון את העלון ארבעה פמותים. הקטלים מחוסים רפודים דהים, חלונות מנסים וילהות כבדים. על שידה בפינה עד תתעלו, ובתוך אורלוגין קוקייה כבכלום. בארון הספרים הכריכות שטקו, ושעה שעה נשמע קול קוקו. ושעה שעה הטיפור השבויה, מתיבת השעון, פלטה קריאה. לי נדמה עד נשמע אותו קול קוקו, בצעים ירוקים ילדים ישחקו. וחלפו שנים, הרבה שנים, וגדלו הנכדים, וזקנו הבנים. ובית צוותי נהרס מזמן, נעקרו העטים שבתוך הגן. האמנם אי בזה עוד נשמעת קריאה מתיבת אורולוגין כל קריאת קוקייה?
0: אפשר לקרוא את השיר קוקייה קריאה אוטוביוגרפית?
1: אני חושב שכן, זאת אומרת שאולי באחת הפעמים הנדירות בכתיבתה של לאה גולדברג יש הרהור לא רק על הבית שנותר מאחור. אחד מספרי השירה שלה למבוגרים נקרא מביתי הישן והוא פותח בשורות מביתי הישן לא נותר אלא זכר כמיהה עמומה. אז לא רק הזכר של הבית הישן, אלא גם אולי דיבור על הקיום היהודי שנותר מאחור וברובו לא שרד. ופתאום דווקא בשיר ילדים, אולי הודות למרחב המוגן שמאפשר את הכתיבה לילדים, זה מאפשר ללאה גולדברג לגעת בחומרי הנפש האלה, בדברים הכל כך רגישים הללו, שהיא כמעט לא ממללת אותם במקומות אחרים בכתיבתה.
0: באו עננים, שיואל ולבה ילחין. בוא.
16: גשם לגנים, טיפ, טיפ, טיפותיי, גשם, גשם לשדותיי, לשיבולת לאי, לשיבול ולפרח הקטן שבגן. שבגן. זרם קולח, גשם ברחה נח השדה וינשום לרווחה, הללויה, הללויה. גשם, גשם במרחביה, הנה עננים. גשם, גשם בגנים, טיפ, טיפ, טיפותיי. גשם, גשם לשדותיי, לשיבולת לאילן. לשיבולת לאילן. ולפרח הקטן שבגן, רד נע על מרגליות. שמש צוחקת בשלוליות, הללויה, הללויה. גשם, גשם במרחביה, היא מעננים. גשם, גשם בדנים, טיפ, טיפ, טיפותיי. גשם, גשם לשדותיי. לשיבולת לילה, שיבולת לילה, ולפרח הקטן שבגן. תשת כל צמרת, ישת כל גבעול, יען העמק, יען בקול, הללויה, הללויה, גשם, גשם, גשם בקול, הנה עננים, גשם, גשם בגנים. טיפ, טיפ, טיפותיי, גשם, גשם, לשדותיי, לשיבו, לטלאים, לשיבו, לטלאים, ולפרח, ולפרח הקטן, שבגן, ראם השמח, צמח ושתיל, גשם בעמק ובגליל, הללויה, הללויה, גשם, גשם, עושר וגיל. היא מענני, גשם גשם בדמי, תפתיק אותי, גשם גשם ניסותי, לשיבולת לילה, ולפרח הקטן
17: שבגר. אורכי רוח סבי את יומנו נסע. מחשיך בצמרות האילן הוא באו בערב גדי וכבשה, אל הצריף הקטן שלנו. באו, פעו בקול בוכים, כשני תינוקות בשער. פיתחו את הדלת, הכניסו אורחים, זאב מטייל ביער. יצא אליהם אחי הקטן, הכניסם אל הבית פנימה. אל תפחדו מזאב ומטען, בבית אבא ואמא. אבא ואמא הכל יודעים, הם ישמרו על כולנו. באו אלינו, כבשה וגדי, אל הצריף הקטן שלנו. מצריף הקטן ישנים ילדים, חם להם, טוב להם, שקט. נו מאיתנו, כבשה אוגדי, צינה על הדלת דופקת.
0: ואי אפשר להתעלם מהתאריך שבו נכתב השיר הזה, ינואר 39. הוא התפרסם בדבר לילדים ב-26 בינואר 1939.
1: נכון, כאשר השיר הזה מדבר על... בעלי החיים שרוצים להיכנס פנימה הביתה ושצריכים להגן עליהם ולהכניס אותם פנימה, כמובן ערב פרוץ מלחמת העולם השנייה. מה שלאה גולדברג לא יכלה לכתוב בצורה ברורה, בעיקר בשירתה למבוגרים, השירה הלירית שבמישור עמוק הייתה מחויבת לה, לסמל, להפשטה, בשירים לילדים גם ישנו סמל, אבל ברור לי לחלוטין שכאשר ההורים של הילדים הצעירים, אז בשנת 39', קראו את השיר הזה, ההורים הבינו היטב היטב למה היא מכוונת.
0: אז בואו נשמע עוד שיר מולחן של לאה גולדברג, קשת בענן. מוני אמרל יולחין ואוזי פוקס מבצע אותו.
4: בשמיים ראיתי קשת, היא עמדה ממש מול הרחוב ורציתי אליה לגשת ולראות אותה מקרוב והתחלתי ללכת ללכת ועליתי על ראש הגבעה אך ככל שהרחקתי ללכת Something's out of love Uוף uufi Uf uufi Ilhhemarom Ilh Bless Ilh hasbe ici Ilh publishing L'h избיים Ilh Except Vearet peace Oofi, oofi E'fatt ma'fani Oofi, oofi E'l ha'maron E'l ha'keshed E'l ha'keshed asher v'ashamain E'l misri'l ha'l E'l b'yel k'chalom Shemayim, Yonah, <imitation> B'keshet B'shemayim, Haderet, Tukha B'kipot, Rishonot, Shem, Geshem M'vassot, Shemot, Shalom, U'verakha Oofi, Oofi, Eifat, <imitation> Nafayim <imitation> Oofi, Oofi, Eil ha-marom Eil ha-keshet, Eishar, B'shemayim Merci children of愛 peare, Lord ex crave countlessения, Finanz, Love雨 to the sun, And then shrine of Fredericia father 무릎, Npuh�
0: ואין לה ברכת שלום. לאה גולדברג, שירי הילדים, גדעון טיקוצקי כאן באולפן, והוא ערך את שני הכרכים של שירי הילדים של לאה גולדברג. בואו נדבר, גדעון, על אפיל ועל התוכי. התוכי הוא נואם מפורסם, מלומד כמעט פרופסור, הוא מרצה הרצאות לקהל. ‫ערב ערב, משמונה עד
8: עשר. ‫הוא גיונל מפורסם. ‫מלומד, כמעט פרופסור. ‫הוא מרצה הרצאות לקהל. ‫ערב ערב, משמונה עד עשר, ‫מתייספת שלו הקהל, ‫וגר בינה בגלגלת. ‫את דבריו הוא רושם השועל. ‫מים מגישה לו תרנגולת, ‫ואומרים גם חיות גמופות. ‫הקשיבו, הפלב, הפלא ופלא. יודע מילים יפות. ‫והפיסוקים ארוכים שכללה שקהל... ‫תלמידים חדשים נוערים. ובאים ויושבים סביב לו, זוקפים אצניהם חמורים, ואפילו הדוב מקשיב לו. הדוב, בקורסאי
1: הוא שוב, מגרד לעצמו את האורך. כשנואם הטוקי, הוא חושב לישון את שנת החורף. הטוקי. <תוק> וכשיר הזה הוא כולו איזה הגחכה לאקדמיה, לציפייה הזאת שלנו, שכל מי שעכשיו נואם, הדברים שלו הם דברי טעם. אנחנו צריכים לזכור שכותבת את השיר הזה לאה גולדברג שסיימה דוקטורט בנושא מאוד מורכב, בלשנות של השפות השמיות ומי שלימים, היא לא ידעה כשהיא כתבה את השיר, אבל זמן לא רב אחרי שהוא פורסם. היא תתמנה בעצמה למרצה באוניברסיטה העברית, ולימים תהיה גם היא פרופסור. אבל המבט הזה שלה, הרענן, המשוחרר מכל מחויבות לממסד, זה איזה דבר פשוט משובב נפש, ולכן היא אף פעם לא נופלת באיזו משבצת שאנחנו רוצים לשים אותה. היא תמיד גם במשבצת, אבל גם ליד. היא תמיד גם וגם.
0: ואחרי התוכי נתייחס לפילי הקטן, לשיר הראשון של לאה גולדברג פרסמה, והוא אומר, פילי הקטן לא נולד בהודו, אף לא באפריקה, כמו אחיו הגדולים. אני אגלה לכם, כי סוד הוא, הוא נולד בבית חרושת לפילים. יש לו עין זכוכית ואוזן רכה, וחותמו ארוך כמו אצבעה של אימא. את זנבו היטב הידקתי בסיכה, לבל יפול אחורנית או קדימה. פילים חיים הוא לא ראה בכלל, ועל זה מצטער הוא מאוד. אך אני הבטחתי לו שכששנינו נגדל, לקחתו בספינה אל הודו. שם יפגוש את אחיו ויגיד בלי בושת, שלום לכם אחי הגדולים. אך פוחדת אני שבבית החרושת שכחו ללמדו את שפת
1: הפילים. כותבת העולה החדשה בת ה-24, אפילו לא ה-24, בעברית מושלמת, שהיא כמובן למדה עוד בליטה, בגולה, ושהיא גם כתובה לגמרי לפי הכללים של הדור השירי של לאה גולדברגי, אחת המהפכניות שלו. הדור של אלתרמן, של שלונסקי, החריזה לגמרי מודרניסטית, כפי שהיא נקראת, והשיר מבחינת התוכן מקפל בתוכו... שני עניינים שאני חושב שהם מאוד מהותיים ללאה גולדברג. האחד, ההבדל בין המציאות לבין הדמיון, ואיזו אמונה יוקדת שלה, שהדמיון, יש לו תוקף לא פחות חזק מאשר המציאות. ולכן לחלום יש את המקום שלו, וגם לפיל צעצוע יש קיום כמו אחיו הגדולים. זה עניין אחד. עניין שני, הוא המתח. בין כאן לבין שם, בין אירופה לבין הארץ, שזה המתח שככה מלווה את היצירה של לאה גולדברג, אנחנו זוכרים מן השירה שלה למבוגרים את השיר המאוד מוכר אורן, כאן לא אשמע את קול הקוקייה, כאן לא יחבוש הע... העץ מצנפת שלג, וכן הלאה וכן הלאה, אולי רק ציפורי מסע יודעות את זה הכאב. של שתי המולדות. אז במקום המתח, אירופה, הארץ, המולדת שהייתה, המולדת החדשה, לאה גולדברג יוצרת איזו התקה, מעבירה את הגעגוע לפילון שמתגעגע אל אחיו הגדולים בהודו.
0: שיר מקסים, השיר הזה, למרות שהוא נכתב כשהיא הייתה מאוד מאוד צעירה, ומאוד מאוד צעירה בעברית. אז בואו נשמע גדעון תיקוצקי עוד שיר מול חאן שלה. אולי את שיר ההפלגה שסשה ארגוב הלחין ומתי כספי שר.
3: נפיר, מלחם תזונה חולי. לשמוע אגדה זה על מגנד גריר. וכאן גדול, הוא יש בו פרחים, יש בו כוחים, יש יד ושם.
0: האיילות בלילות. לאה גולדברג, שירי הילדים, איתנו באולפן, גידון טיקוצקי. גדעון, לאה גולדברג כותבת בשנת 1958, אני לבדי בבית, בכל הבית אין איש. אני לבדי בבית, מביט בחלון על הכביש. ולעניות דעתי יש כאן נקודת השקה בין השיר הזה לבין שירה שלה למבוגרים. למשל, באהבתה של תרזה דימון היא כותבת, בדידותי נגעה בבדידותך. גם הילד הזה שמסתכל מהחלון על הכביש, וגם הבדידות של לאה גולדברג חוותה.
1: כך בהחלט, ואני חושב שהגדולה של לאה גולדברג, שהיא כותבת את הדברים. כלומר, החוויה היא חוויה, והחוויה גם של הלבדיות של הילד, גם של הבדידות של המשוררת נאמר, היא כואבת, אבל ברגע שכותבים על החוויה, א', כבר לא נמצאים בתוכה, בהכרח, וב', בעצם היכולת לדבר על הכאב, כבר נמצאים באיזה מקום יותר אנליטי, שהוא פחות נורא מאשר בלב הכאב. אני נזכר בדברים של אדגר, במלך ליר, ששייקספיר, ששם הוא כותב, The worst is not so long as we can say, this is the worst. כל עוד אנחנו מסוגלים להגיד, אוי אוי אוי, זה היום, אז זה לא עד כדי כך היום.
0: והשיר של לאה גולדברג פרסמה ב"דבר לילדים" באפריל 1939, הוא שמו "לאחותי הקטנה".
17: לאחותי הקטנה. אחותי הקטנה, את יוצאת מן הבית. על גבעה ירוקה את עולה לשחק. את רואה את הים המכחיל עד אפסיים. את רואה אוניות על האופק הרחק. ויראנו יפתע, ובתיה הלבינו, וניחוח הדשא עולה מן הגיא, מה גבוה הברוש בגנו של אחינו, מנעי העולם בראשית חודש מאי. באילן מלבלב, הציפור מנטרת, והשמש ברום מסבירה לפנים, ובבית יד אמא רזה וחיוורת, ועיניה כהות למקרא עיתונים. אחותי הקטנה, את שותקת כמוני, ועיניי חושבות, העולם הגדול, יש בו שמש וזמר ורשע ועוני. וגבו של אדם הכפוף מן העול. ואולי לך סופר ועוגד כי נשבענו, לשחרר את הארץ מרשע ודם. כי ליבנו כבד, אך תמיד האמנו, כי נשיב לעולם את צחוקו של אדם. ויבואו לילות, וימים יעריבו, ושנה ארוכה תצטרף אל שנה. ואילן ילבלב, ושעותינו יזהיבו, ותגדל ותחכם אחותי הקטנה. והקרב יגמר ונצא מן הבית, על גבעה נעלה ונשקיף אל הגיא. ונראה את הים המכחיל
1: עד אפסיים. מה ישמח האדם בראשית חודש מאי? <אז> אני חושב שבשיר הזה רואים ראשית הזדהות מאוד נוגעת ללב של לאה גולדברג עם דמות של ילדה. ויש בזה משהו כל כך, כל כך יפה. הילדה הזאת ספק מבינה, ספק לא מבינה מה מתחולל בעולם. ועם כל ההבנה הילדית שלה, אנחנו יודעים שילדים תופסים, גם אם הם לא יודעים למלל את הדברים, הם מרגישים. היא לא יודעת בדיוק מה קורה, היא מרגישה שיש משהו, ועם זה יש לה האופטימיות לחוש שבכל זאת הדברים עוד יהיו טובים. השיר הזה, לפי מועד הפרסום וגם דברים שנאמרים בשיר, גורם לנו להבין שאולי הוא פורסם לכבוד האחד במאי, ואז אנחנו גם יכולים להיזכר במחויבות של לאה גולדברג לסוציאליזם, ופתאום שיר הילדים הזה, שנטוע לגמרי בתוך זמנו, גם הזמן של מלחמת העולם השנייה, הוא בעצם גם משרת את המחנה האידיאולוגי של רוב קוראי דבר לילדים בשעתו.
8: איילת הרע. הייתי אתמול בבית הדודה. אמרתי שלום ואמרתי תודה. אמרתי סליחה ובבקשה. שאלתי תמיד זה מותר את מרשה ואינני יודע כיצד זה קרה. לפתע נכנס בי הילד הרע ואמרתי את טיפשה. והיא מסמיקה מאוד ואמרה גד תתבייר זה איום ונורא. והאבא אמר באמת זה לא צחוק תלמיד כיתה א' נוהג כתינוק. איך אסביר להם שזה לא אני, זה הילד הרע שנכנס לי בפנים. תמיד הוא נכנס בי בלי שום אזהרה, הילד הרע. שיחקתי אתמול בחצר עם מיוחדת, נתתי לה שלי ורכבת, נתתי לה לזכות בגולה הכי אדומה והכי גדולה, ואינני יודע איך זה קרה. לפתע נכנס בי הילד הרע. דחפתי אותה והיא נפלה. ואימא שלה כעסה ואמרה, פרא אדם, איום ונורא, וסבתא שלה יצאה ואמרה, אל תבכי, את יודעת שגד היא ילד רע? אז אמרתי לה, חמורה, באמת, זה היום, הם אינם מבינים, זה הילד הרע שנכנס לי בפנים, תמיד הוא נכנס בי, בלי כל אזהרה, הילד הרע. לך מפה, אני מבקש אותו, כי אני רוצה לגרש אותו. אבל הוא נטפל ונטפל, כבר ניסיתי הכל, אבל אין לי ברירה. מה לעשות בו, בילד הרע? או אולי שקצת אגדל, יעזוב אותי וחסל.
0: ואת השיר הילד הרע, שהוא שיר שאני חושבת שהרבה הורים עדיין משתמשים במונח הזה, אומרים לילד, נכנס בך פתאום הילד הרע. זה הרבה יותר אופטימי מלהגיד, אתה ילד רע, כן? הילד הרע נכנס בך. את השיר הזה היא כתבה בהשראת גד צ'רני. הבן של המשורר טט כרמי, כרמי נכון. צ'רני בעצם, ובהשראתו גם אבא שלו כתב את שמולי קיפוד.
1: בדיוק, גד הוא באמת ילד מעורר השראה במלוא מובן המילה, כמובן היום כבר אדם מבוגר, אדם, והיו לו כנראה יחסים טובים מאוד עם לאה גולדברג, היא צחקה ואמרה שזה החתן שלי, כך אדם, אדם, מספרים מכרים. הוא עורר אותה לכתוב, ובזכותו באמת זכינו בשיר הזה שהוא לגמרי מצליח לפענח בלי שלאה גולדברג הייתה אם בעצמה, איזו חוויה ילדית, ו, ופתאום דרכו, דרך השיר, אנחנו יכולים לראות עד כמה היא לא איבדה את זווית המבט של הילדה. יש בזה איזה משהו כל כך טהור. מלא תום ביכולת שלה, אני לא אגיד להישאר ילדה, כי אז זה קצת לגמד אותה, אבל להתיך את שתי הפרספקטיבות. הפרספקטיבה של הילד והפרספקטיבה של המשוררת המבוגרת.
0: אז אולי נשמע עכשיו את ערב מול גלעד, שמיקי גבריאלו וילחין ואריק סיני מבצע, ואחר כך נדבר על אפיקים בתוך הכתיבה שלה, על קיבוץ אפיקים.
6: ال كفش ب ال منهاشا Yerad Kifsa Poha Bokhabadir Zebna Hakata Sheravad
5: Yashut Al-El Chekha'em
3: Yishkav Badir Ve'yeredem Ve'akifsa Tishakotoh Tishakotoh והיא
5: תקרא
6: אותו בשם. נסתר הליל בין הבתים, והנביא הגיל עדי, יורד דומם אל הבקעה, לחזות בשנת הילדים. ישוב
5: תעלה
6: אל חק האם,
3: ישכב בדיר וירדם, והכבשה תשק אותו, והיא תקרא אותו
0: בשם. ערב מול גלעד, אריק סיני שר ומיקי גבואלו וילחין. לאה גולדברג כתבה את המילים. אנחנו משוחחים עם פרופסור גדעון טיקוצקי על שירי הילדים של לאה גולדברג. גדעון, את השיר על הדשא, הקדישה לילדי קיבוץ אפיקים. בחיוך היא ככה רומזת בו לאספת החברים בקיבוץ. אבל בעצם גם ערב מול גלעד מתייחס לקיבוץ אפיקים, או לכל הקיבוצים, לנושא הלינה המשותפת.
1: אז כך באמת על פי פרשנות רווחת, לקיבוץ אפיקים היו ללאה גולדברג סנטימנטים מיוחדים. היא מספרת בזיכרונות שלה איך זמן קצר לאחר עלייתה ארצה ב-1935, כשהיא הייתה בת 23-24, זה היה קיבוץ שכולו תרבות. ובמקום הזה שבו האנשים נלחמו על מחייתם ובאמת עבדו קשה כל כך, הם התפנו בערב לשמוע את השירה ה... מודרניסטית ביותר, השירה שאנחנו מזהים אותה דווקא עם העיר, השירה הבוהמית, בין השאר של לאה גולדברג, והיא מצאה שם בית, היא מצאה שם קהל, והיא כותבת בזיכרונות, כמה נדיר למשורר, לדעת שיש לו ממש קהל שצמא למוצא פיו. הודות לקשר שלה עם קיבוץ אפיקים, נוצרו השירים הללו, שעד היום אנחנו מתברכים בהם. וגם כאן אנחנו יכולים לראות את השניות, את הכפילות, בזה שלאה גולדברג מצד אחד מקדישה את השיר ערב מול גלעד לילדי קיבוץ אפיקים, אבל אולי היא בעצם אומרת, הרעיון של העלילה המשותפת הוא לא טבעי. ישוב ת'לל חק האם, ישכב בדיר וירדם. ובשיר השני שהיא מקדישה לילדי הקיבוץ, ביקורת מצד אחר. אתם באספת החברים מפטפטים, מעלים רעיונות תלושים לחלוטין מן המציאות. זו כביכול אספה של חרקים, זבובים, נמלים, מה שלא יהיה, שהם עסוקים מאוד בהתגוננות מפני הפליט, תרסיס ההדברה, ומציעים שם כל מיני רעיונות מופרכים לגמרי, ומי שמעמידה אותם על הטעות הזאת, זאת האימא הנמלונת, שאין לה שום קול באספה, כי היא מטופלת בזהתותים. והיא אומרת להם, על מה אתם מדברים פה? אתם מפריעים לילד שלי לישון. בסוף, החיים זה הדבר החשוב ביותר מכל, כל, כל האידיאולוגיות הגבוהות.
0: ואם אמרנו שלאה גולדברג הייתה באפיקים, היא גם הייתה פוגשת ילדים בבתי ספר. מרצה להם, מדברת איתם. והיא כתבה היום אחד מכתב מכורז. זה השיר תשובה, ומכתב מכורז שלה לילדי כיתה ד' אחת. בבית הספר ביאליק
1: בחולון, לילדים ולמורה. הילדה עשתה מעשה, שמה נעמה דהארי, עם מי מן המאזינים שלנו מכיר, אני אשמח מאוד אה, לשמוע ממנה. אה, היא ודאי מכירה, הכירה לפנינו את השיר שהיא ביקשה מהכיתה לכתוב, ואת שיר התשובה של לאה גולדברג כתבה. הכיתה התגייסה וכתבה שיר נהדר, אני משער שנעמה עצמה אה, כתבה אותו, שהוא שיר... ממש יפה, שמזמין את לאה גולדברג לבוא לכיתה ולקרוא עם הילדים ממיטב שיריה, ולאה גולדברג בצורה עדינה בשיר התשובה עונה לה שהיא לא יכולה, ולשאלה שלהם של איך נוצר שיר, כן, החידה והתעלומה הגדולות הללו, היא נותנת פתרון. והיא לא נותנת פתרון במין גילוי תפח וכיסוי טפחיים. אני אקרא. אך לעניין קשרי קשרים, לומר כיצד כותבים שירים, אודה כי זו השאלה אינה פשוטה, אינה קלה. בעט, בדיו, בעיפרון, בקצת דמיון, בקצת לשון, ושאחרון יהיה אחרון, ושראשון יהיה ראשון? הלא אתם כבר מרגישים. איני יודעת פירושים. ואין גם צורך בכל אלה, אשיר תמיד מלאכה ופלא. ומה
6: לעשות בסוסים, במאה ובאבנים הגדולות שבהרי ירושלים. ומה לעשות בסוסים, בסוסים במאה ה-20 ובעילות, ובאבנים הגדולות שבהרי ירושלים. but
5: name
6: the my What to do in the 120s, what to do in the 120s? What to do, do what to do, what to do? What to do, what to do, what to do that you don't do?
0: ‫מה עושות האיילות בלילות? ‫ספרים, רבותיי, ספרים, ‫שכולם מוקדשת היום ‫לשירי הילדים של לאה גולדברג. ‫ומה נגיד על השיר מציעה? ‫המציעה. ‫חברים, מי יודע
8: מה מצאתי ברחוב? ‫לא מטמון, לא מטבע. ‫מצאתי ברחוב לא הלב ולא פרח. ‫לא כפתור מלצנץ. ‫מצאתי בדרך מתחת לעץ. ‫חתיכה של שמיים. ‫מצאתי ברחוב בשלולית המים ‫תחת עץ שברחוב.
1: אני חושב שזה שיר שכל כמה שהוא כביכול קטן, שולי, אנחנו לא ממש מכירים אותו רובנו, הוא מגלם באיזו צורה תמציתית, תהורה, את האמונה העמוקה של לאה גולדברג בזה שהפלא נמצא לא ביקום המקביל, לא בשפריר עליון, לא באיזו מציאות אחרת, עליונה, אלא כאן. כאן, בשלולית המים, לראות את השמיים, זה נראה אולי תמים וילדי במובן העמוק, אבל בזה לאה גולדברג היא ממש דבקה באמונה הזאת, וזה אולי גם מה שמאפשר לה לחיות. הידיעה הזאת שאפשר לאהוב את הדברים, או מותר, או מותר בם לנגוע, זו המציאה.
0: ואחד השירים שהכי אהבתי מתוך הספר הזה נקרא עושה הלהטים. זה שעומד על הראש, ראשו על הארץ, רגליו בגובה, הוא עומד על חוד הכובע.
1: והסיום של השיר הזה, עם כל הפלאים שיש בו, הוא אולי כסיומן של כל אגדות כאשר מבוגר קורא אותן. ההבנה שבעצם הכל הייתה אחיזת עיניים. מצד אחד יש בזה סיום עצוב. בנות של עושי הלהטים בשיר יוצאות לקושש נדבות, כן? את המטבעות של הקהל שצפה בלהטים האלה. אני מדבר ונזכר עכשיו בלהטוטנים שאנחנו רואים בצמתים. ומצד שני, המשוררת יודעת עד כמה בלי אחיזת העיניים לא היה מקום לאומנות. ומה שנותר הוא הרושם. הרושם של האומנות שהיא מותירה. בעולם.
0: ואליה גולדברג גם תרגמה, בין השאר היא תרגמה שירי ילדים שכתבה המשוררת קדיה מולודובסקי. למשל את השיר הזה מעשה בארנב אציל שהיה לו אף של פיל. פעם חי ארנב אציל שהיה לו אף של פיל, וחשב אותו ארנב אין כמוהו יופי אף, אך הארנבות באחו החליטו כי מגוחכו, וקראוהו על שום כך ארנב אף המנופח. לשחצן אותו חושבת כל ארנבת בתרנבת, יום אחד והוא הולך כרוב וחסה ללחך. שם הארנבות ביחד לא עשות הקרוב בנחת, וודא שכל ארנב בשמחה זוקף אוזניו. רץ לו ארנב אפי הלאה, החברה אינה יעל לו. הוא יחסן והוא אציל בעיניו חשוב כפיל. וצוחקת כל ארנבת, לא יעל לו כאן לשבת? או לנו אומללים. איך נבוא בסוד פילים? ארנבעף מהם והלאה, הרוגה שנייה מצא לו, שם ירבץ, אפו זקוף, יתרחק מאספסוף, ואפו כדגל נס, על הדשא מתנוסס. אף כזה איננו סוד, הוא נשקף מתק פרסות. כל ארנב ידי דבריה, יזהירהו למפרע. ארנבעף היא פיל גדול, את אפך אסתר בחול. ארנבעף לא שם אל לב. את אפו לרום זוקף, אך הארנבים רעים לו, חברים אומרים, חוזרים לו, שתיה שתיה, ארנב עף, סכנה, הסתר עף, ארנב עף לא שם מלב, את אפו לרום זוקף. אז רוגזת החברהיה וצועקת, היה, היה, הארנב קפצן לוחש, ארנב עף, אתה טיפש. אך מעבר לגדר מסתכל בו השומר ורואה, הנה שם אף, מן הסתם. הרי ארנב, את מקלו לוקח חיש, אויה לנו, עסק ביש, כך חושבות הארנבות, רגליהן מרטטות. אוצו רוצו חט ושתיים, ונשאו את הרגליים, שוד ושבר, רב אמר, ארנב אף בכרוב נשאר. לבדו נותר בכרוב, לנפשו נשאר עזוב, אויה לו, אימה ופחד, רץ שומר, כשד משחת. אך לפתע שם הופיע הקפצן, והוא מושיע, ואומר לו, ארנבעף, קפוץ ושב כאן על הגב. אחוזי אימה ופחד, הם עצים רצים ביחד, ארנבעף על גב קפצן, ויוצאים מתוך הגן. חיש ירוצו בלי לנוח, אז נבות נעים ברוח, והצילו את נפשם. ראו כי סיפורנו תם, כי ניצל אפו של פיל, שיר הלל לכל מציל.
1: אני חושב שבעצם העובדה שקדיה מולודובסקי, המשוררת היידית שישבה אז בארצות הברית, תורגמה לעברית, הייתה חתרנות, הייתה אה, העזה, וזה נקשר להעזה לה, לה, אה, שיש בשיר גופו, בעצם הערעור על הסדר החברתי, בעצם זה שעכשיו מישהו שמתחזה למשהו אחר, לא יעבור. ולאה גולדברג שותפה, לאלתרמן וליוצרים נוספים שמתרגמים את שירי קדיה מולודובסקי לעברית בספר הנודע פיתחו את השער שהוא בהרבה מאוד מובנים המחווה שלהם לתרבות שהם השאירו מאחור בגולה במזרח אירופה בשעה שאפשר היה בדיעבד לחבק את התרבות הזאת לצערנו הרב רק לאחר השואה.
2: שמיים בקצה מערב שוקעת השמש כדג של זהב ح <laughs> mer
0: כל השירים שהכנסת לתוך הספר הזה, אחרי תחקיר מקיף, ואחרי שהפכת כל אבן כדי להגיע לשירים שלא פורסמו, ולסיפורים שמאחורי השירים, איזה משירי הילדים של לאה גולדברג אתה הכי אוהב, גדעון טיקוצקי?
1: זאת שאלה מאוד לא הוגנת, כי כל שיר מאוד מאוד יפה בפני עצמו. כל יום ישנו שיר אחר שאני מעריך יותר. אחד השירים שהכי מדברים לליבי הוא השיר "שר הילדים". אנחנו מכירים אותו, הוא כמובן פורסם כבר בעבר, בין השאר בספר שלאה גולדברג פרסמה בעצמה, "מה עושות איילות". כאן הוא ברצף הזמן לצד אחד השירים הידועים והאבודים. והשיר הזה ממש ממחיש בעיניי עד כמה לאה גולדברג רוצה לחזק את הילדים הקוראים, את הילדות הקוראות, ובמידה שהיא מחזקת כך היא עצמה מתחזקת. היא מעודדת את הילדים אחרי שהיא מספרת על דמות בדיונית של אה, אה, מנסר חלומות, שרואה את החלומות של כולנו, וכל מי שדבק בחלום אה, הוא יממש לו את החלום, היא מעודדת אותנו לחלום ולעשות. ועומד לו הקוסם דום ומסתכל, ובפנקסו רושם את חלום הלל. והיה עם החולם בעיניו ייטב, יעזור לו לקיים את חלומותיו. הוא יגשים, גם יעזור, אך בתנאי אחד, גם אתה חייב לזכור חלומך לעד. הוא יעוץ לך עצות בחלום אחר, אך אתה צריך לרצות ולא לוותר. בלי משים אותך יוביל, דרכך יסול, ואתה תלך בשביל ותשיג הכל.
0: באמת שיר מקסים ביותר. ואולי נסיים בשיר מולחן של לאה גולדברג. נדמה לי שאחד היפים שבהם הוא החליל, שדוד זהב הלחין והדודאים שרים.
6: Hechalim He's just and perfect in his head
4: Like the soul of the heart Hechalim As a plague As a
6: plague As a song of children As a song of the flesh As a flesh and flesh As a soul of the
4: heart
6: Hechalim
4: מנגינתך
6: לי, לילה מלחמה, מנגינתך לי, למרפץ הדרים, מנגינתך לי, לאחי הקטן, מנגינתך לי, להרים, להרים, <laughs> . <laughs> .
1: השיר הזה פשוט באמת הוא, הוא כמו תפילה זכה, כמו התפילה של הצדיק הכפרי שבמקרה שלו אנחנו זוכרים מן הסיפור, הוא שורק, הוא פותח שערי שמיים. כאן החליל לא חצוצה, לא טוף, דווקא בעדינותו, הוא שמפלס דרך, הוא כל הלב.
0: תודה רבה, פרופסור גדעון טיקוצקי. שני הספרים האלה מקסימים בעיניי, באמת חגיגה. לראות את הרצף הזה של השירים היפהפיים, בעלי המקצב הנהדר, וההומור, והעין הקורצת, וההזדהות עם הילדים. זה פלא בעיניי שאישה שאין לה ילדים הצליחה להיכנס ככה לתוך הנשמה של ילדים. ממש פלא.
1: אני מרגיש שבמובן מסוים השירים הללו, ודאי כשאנחנו רואים אותם כאן במהדורה הזאת, מסודרים על פי הרצף הכונולוגי שבו הם פורסמו, אז יש לנו כאן מעין יומן שירי, הם במובן מסוים מעין הטור השביעי של לאה גולדברג. זאת אולי, זאת אולי אה, הכרזה מרחיקת לכת, אבל בדיוק כשם שהטור השביעי של אלתרמן הוא משרת קהילה, הוא... משמש כקול עבור קהילה, כך גם השירים הללו לילדים הם קול של קהילה שלמה, שגם במובן מסוים, הודות לקול הזה, נעשית קהילה. זאת אומרת, הקהילה של ההורים, של הילדים הצעירים, בתקופה הזאת, אנחנו מדברים בעיקר בשנות ה-30, ה-40, ה-50, זקוקים לפרסומים התכופים האלה של לאה גולדברג בעיתון. כי הם מבטאים גם חוויה מצד אחד מאוד אישית של ילדות ארץ ישראלית ובהמשך ישראלית וגם מצד שני איזו חוויה קולקטיבית. אחד הדברים המפליאים בעיניי בשירים זה באמת ההתרשמות, היכולת שלנו להתרשם מכוח החריזה של לאה גולדברג. כל השירים נעים בעין כמובן הודות לחריזה אינסופית שהיא כל פעם משוכללת ויצירתית, מלאת נופה, כל פעם דברים שהם בכלל לא קשורים הודות לחרוז פתאום מתחברים. ואני מרגיש שיש בזה, מעבר ליסוד הטכני של החרוז המרשים והיפה והמקורי כל כך, יש בזה גם איזו תבונת... מציאת הפתרון של לאה גולדברג, אולי כמו אם שמוצאת עכשיו את הדרך איכשהו בכל זאת ליישר את ההדורים, לעגל איזו פינה במובן הטוב, או כמו אב, פשוט למצוא איזשהו פתרון יצירתי, הדבר הזה ניכר גם בחריזה עצמה.
0: מה עושות האיילות בלילות? תוכנית מיוחדת של ספרים, רבותיי ספרים, לרגל הופעת שני הכרכים, לאה גולדברג, כל שירי הילדים, בהוצאת ספריית פועלים. שוחחנו על לאה גולדברג והכתיבה שלה לילדים עם עורך הספר, פרופסור גדעון טיקוצקי, קראו עופרי גל, נועה גרוס, אלה ברגר, ענת ואסף אברה, עמית שקד, שיילי חיון, מיקה שחר, אדם גונן גרץ, גב ואורשר שבסקי. ערך את המוזיקאי יורם רותם, הפיקו את התוכנית תמנה צורי ומיה גונן. כתובת המייל לתגובות שלכם, ספרים gonegross1@gmail.com. דף הפייסבוק שלנו, ספרים רבותיי ספרים בגלי צה"ל, מזמין אתכם להיכנס אליו ולצפות בחומרי הגלם של הספר. באתר גלי צה"ל וגם ביישומון תוכלו להזין שוב לתוכנית. אני ציפי גון רוס ממליצה בחום על שני הכרכים של שירי גולדבג לילדים, שהם ממש מתנה, גם בתוכן, גם בפרשנות לשירים וגם בעיצוב שלהם. תודה שהייתם
6: איתנו. סלן ועל מהי בחודש אב אח, הנה אחד עם מי פרס כנפיי
16: נותנת לכם חג שמח. אבא, המכונית עוד רחוקה?
14: ממש לא. עוד של הליכה בסך הכל. רגע, אולי נקצר דרך השדה?
9: אבא, רגע. אם מגודר ויש עליו סימן משולש ושלט
10: צהוב,
14: יותר מ-100 אלף דונמים של שדות מוקשים ושטחים החשודים במיקוש. הרשות לפינוי מוקשים במשרד הביטחון ממשיכה לפנות את שדות המוקשים ברחבי הארץ. גדרות הנושאות סימן משולש ושלט זהוב לא חוצים. בחג הזה מטיילים בטוח.
7: <תחיל> אבא, תגיד לה שיחזיר לי את זה. משעמם
3: לי! מתי כבר מגיעים? הוא לקח לי! מוכר לכם? בזמן הנסיעה עם המשפחה, מתכננים את מסלול הנסיעה מראש, וגם את מקומות העצירה רחוק מהכביש, ומארגנים מראש עיסוקים לילדים למהלך הנסיעה. ספרים, משחקים, חטיפים ושתייה. עוד עצות לנסיעה משפחתית בטוחה, חפשו בגוגל אסק רלבד.
14: זה באמת להיות ישראלי. דינה זילבר במסע לתוך הישראליות עם דמויות מפתח בחברה, בספרות ובתרבות. והשבוע... אריאל ויטמן. בישראל איבדנו את היכולת בגלל הקיטוב, זה מאוד מזכיר לי את מה שקורה בארצות הברית, השנאה
4: של אנשים אחד לשני בגלל מה שהם חושבים.
15: אני לא חייב להסכים עם מישהו, אבל לפחות לדבר ולהגיע אולי לסוג של הפסקת אש מכבדת.
14: מילים ומשפטים עם דינה זילבר, מחר, שמונה בערב, גלי צהל. מיד אחרי החדשות, יונתן מודילבסקי עם גלי ו...